0: Você está ouvindo agora, o Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou. A gente ainda continua na seara dos filmes de terror, das histórias de horror, daquilo que nos assusta, nos amedronta. Mas também né, o número das grandes produções aí que estão acontecendo este ano. Eu acho que a gente nunca esteve tão bem servido no, ano, no, no mês de Halloween de um ano. Tão bem servido de inúmeras produções sobre o terror, ainda temos aí a volta da, da Família Adams com a série da Wednesday, da Vandinha que vai ser lançada aí em breve então a gente não consegue fugir muito desse assunto eu sou o Johnny Afonso, criador e apresentador aqui do Raio Acertou e vamos nessa em mais um bate-papo com a gente, bora lá? então pessoal, é lógico que a gente não ia deixar passar em branco a nova produção é, de, série, de série de TV do Michael Flanagan, que é o Clube da Meia-Noite. A adaptação das obras das páginas de Christopher Pike, que apresenta um, uma nova obra de terror que traz como narrativa um grupo de jovens que estão em situação de câncer terminal, né, de doença terminal, e eles são meio que internados ou hospedados... Numa clínica afastada da cidade, num lugar mais calmo, e ali eles vivem os seus últimos dias. Bom, mas junto de O Clube da Meia-Noite, nós não poderíamos deixar de trazer também o filme aí que está dando o que falar, que é Sorria. Sorria chegou aos cinemas em outubro, agora em outubro também, e alguns dados muito interessantes de Sorria nos chamam a atenção. Primeiro, é um filme barato? de muito baixo orçamento... e um filme que não foi produzido para o cinema. A proposta inicial de Sorria... é que seria simplesmente lançado nos stream. Então Sorria foi um filme encomendado... para uma plataforma de stream. Ele não iria para as grandes salas de cinema. Mas o que aconteceu? Com as suas primeiras avaliações... suas primeiras exibições... percebeu-se que ali havia um potencial para as telonas. Então o filme... É, é, investiu um pouquinho mais na sua divulgação, na sua propaganda e foi para as salas de cinema. Então essa é uma grande primeira curiosidade. A segunda é que o seu diretor, o Parker Finn, é um diretor que também está, é, é novato no ramo. né? Eu andei pesquisando o seu nome, a as sua as suas filmografia, e eu não o conheço, não conheço nada do que ele fez, não... Parece-me que Sorria pode ser assim, o grande despontar da sua carreira cinematográfica. Então, tá aí, é um jovem cineasta que pode é, se deslanchar, se lançar nessa seara do filme de terror. E terceiro, Sorria. Ele termina, né, esse primeiro filme lançado agora, ele termina com um grande potencial e uma promessa do início de uma franquia. Então, o filme aborda uma maldição, que se chama a Maldição do Sorriso, e, e o, o desenrolar da narrativa desse filme, inclusive, é um roteiro muito bem construído, muito bem amarradinho, né? é, atores é, é, que não são muito bem assim, conhecidos, a gente tem o Jesse Usher, que é o, 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 um dos, dos, dos supers lá de The Boys, né? o que tem a alta velocidade, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que está no elenco, mas infelizmente assim, não tem um grande brilhantismo dele ali, mas é um filme promissor, né? Sorria, igualmente ao terror de Flanagan, é um terror psicológico, então assim, ele tem o susto pelo susto, as jump assim super assustadoras, tem monstros super assustadores, é, é, visões super assustadoras, quando passa aquela câmera lenta, assim, num plano panorâmico, que você começa, assim, a, a, a segurar forte os dedos da sua mão, porque você sabe que ali vai vir um susto, vai vir um assombro, e é certeiro. Então, Sorria é um filme promissor. É um filme que não se esperava nada dele, mas quando chegou, ele chegou causando um grande rebuliço. Bom, voltando para o Clube da Meia-Noite, que foi lançado primeiro, né, no início do mês de outubro, é, o clube da meia-noite era um, a grande aposta do Mike Fanagão até porque o seu nome está assim muito bem cotado nas suas últimas produções, né? a, a, as antologias da maldição, tanto da Residência Rio quanto da Moção Blay e a Missa da meia-noite. São três obras incríveis, São três trabalhos excepcionais, adaptações espetaculares, uma história muito bem construída, é, o Flanagan ele tem um time de atores e atrizes Que ele não abre mão deles por nada né? Você que acompanha as obras do Mike Flanagan Você reconhece os rostos dos atores e atrizes Que fazem parte do seu elenco né? é, O Clube da Meia-Noite, por exemplo Tem vários rostos conhecidíssimos de Missa da Meia-Noite Que também tem rostos conhecidíssimos de A Mansão Blye que é praticamente quase o mesmo elenco de A Residência Rio. E por que, que eu junto essas duas obras no mesmo episódio? Porque as duas trabalham o terror de forma muito similares. Os dois trabalham o um terror que se é construído na, na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? É, os dois terrores, tanto de Sorria quanto a, O Clube da Meia-Noite trabalha com questões humanas é, de, difíceis, de difíceis compreensão. É, em Sorria, você vê que o terror ali é construído é, sobre uma narrativa que envolve inúmeros suicídios, que, são, que é uma forma de morrer não humana, vamos dizer assim. Né? Não é uma forma gratuita de se pedir a morte. Né? A morte praticamente ela é, é desafiada nesse quesito. É como se você dissesse assim, ela não decide que dia que eu vou, eu mesmo decido por mim. É, é doído, né? É assustador falar essas coisas. E em O Clube da Meia-Noite, a morte ela é meio que uma, uma visita que está para chegar a qualquer momento sem te avisar. E, e o Flanagan trabalha em O Clube da Meia-Noite com a personificação da morte, não como uma entidade perpétua, não como uma entidade pessoa, persona, mas a morte ela é o principal personagem em toda a narrativa que se constrói em um Clube da Meia-Noite. Infelizmente, por conta, às vezes também por conta do grande hype que a gente estava construindo a, com a chegada de o Clube da Meia-Noite, parece-me que a obra não atendeu a todas as expectativas que a gente esperava. É, é uma obra mais tímida de Flanagan, traz abordagens super sufocantes sobre a temática, você se sente mais uma vez sem ar quando ela termina, né? você é, tem aquela sensação de que o ar foge dos seus pulmões e você não consegue respirar, e, mas, é uma, mas é uma adaptação mais calma, mais serena, difícil de engatar. Tem alguns problemas, infelizmente, com o roteiro, tem alguns problemas com os protagonistas, né? Parece que o Flanagan ele não consegue é, identificar quem que seria o protagonista da história. É, em O Clube da Meia-Noite, nós acompanhamos uma jovem adolescente por volta dos seus 15, 16 anos, que é a Ilonka, protagonizada pela Iman Benson, que na escola ela. ela passa um mal e descobre que tem um câncer de tireoide, né? E é um câncer terminal. E, e depois disso, depois que ela descobre a sequência dos próximos 10 episódios, são 10 episódios da primeira temporada, a sequência dos episódios é de Ilonka tentando lidar com essa difícil trajetória de que a sua vida pode acabar a qualquer momento. É, Ilonka descobre essa espécie de, 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 de casa de acolhimento de jovens que estão na mesma situação que ela, e ela pede para ir para lá. Nessa casa, ela e os outros jovens que estão lá hospedados começam a, 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 a se reunir todos, todas as noites, à meia-noite, por isso, o Clube da Meia-Noite, onde eles contam histórias de terror. Né? Essa é a, a premissa de O Clube da Meia-Noite. É, infelizmente, essa. Essa premissa não se sustenta por muito tempo. É, e aí a gente percebe no décimo episódio que a história não termina ali. Então o Flanagan ele deixa em aberto as questões. Inclusive ele mesmo tweetou nas redes sociais logo depois que a série foi lançada. Tweetou dizendo que todas as respostas cujas perguntas ele abriu na primeira temporada, há a promessa de responder na segunda temporada. Mas a gente não sabe se essa segunda temporada vai acontecer. Então, o Clube da Meia-Noite, ele trata desse, desse, dessa temática que é difícil de lidar, é difícil de abordar, da mesma forma que Sorria, que trata de uma temática mais complicada ainda. Né? E ambas as, as produções trabalham com um, um, uma certa maldição que nos rodeia, que é a maldição do não conseguir se superar, do construir nossos próprios monstros que a gente não consegue lidar com a perda, com o luto, com a morte, com a despedida e, e, e por aí vai. Né? É, o terror de Flanagan ele é um terror assim, é um terror encharcado de humanidade, sabe? Quando falta o bom senso é, impera no ser humano uma forma uma forma de sobrevivência mais letal ele é capaz de fazer qualquer coisa para sobreviver né? é, parece-me, eu não li a obra de, do Christopher Pike parece que Pike ele quer nos dizer que a morte não é o fim, ele quer tratar a morte como um ritual de passagem e, e é essa a ideia que o Flanagan vai tentar incorporar na sua obra. né? É a falta de humanidade, de caridade, de empatia, de amizade, que vai nos matando aos poucos, que nos mata por dentro, e alimenta o mal que enraiza em cada um de nós como se fosse uma erva daninha. Essa ideia também fica muito presente em Sorria. né? A protagonista de Sorria, que é uma psiquiatra, é... que é a Laura, né? a psiquiatra, protagonizada pela Caitlin Stasey, eu não sei pronunciar o nome dela, mas deve ser Caitlin. Ela, então, ela se vê, é, ela se vê amaldiçoada por essa maldição do sorriso quando ela vê uma paciente morrendo na sua frente, tirando a sua própria vida. E aí ela começa a investigar os casos anteriores hum. e descobre que o suicídio é uma linha condutora é, é, em todos os eventos que as pessoas morreram, até ela descobrir que uma pessoa é, não morreu, mas foi presa, mas ela descobre que, que também pode se pagar um preço muito caro por isso. É, para a segunda parte do nosso episódio de hoje, talvez seja difícil assim, a gente entrar na temática de onde o raio acerta, mas ainda é possível, porque é, por mais que se trate de um terror, é um terror psicológico, e se é um terror psicológico, é um, é um medo é um susto, é um assombro que nós mesmos construímos. Frutos ou não dos nossos pensamentos é um medo que a gente carrega. Né? Um fato que é muito curioso da gente é, mencionar quando se trata de obras de terror, é, como eu disse anteriormente, neste ano né, a gente nunca esteve tão bem servido de produções de terror né, é, durante o, o mês de Halloween, que inclusive começou antes. A gente teve lançamentos em setembro e vai ter lançamentos em novembro. Né? Então, assim, são tantas obras, tantas produções de terror, de horror, que elas não couberam num, num único mês de outubro, né? que é o mês é, é, é temático para isso, vamos dizer assim. Mas um dado que é muito curioso a gente mencionar, os filmes de terror, geralmente, eles não têm uma, uma propaganda pesada, uma, uma publicidade, é, uma divulgação bem, é, é, bem financiada, vamos dizer assim, né? mas quando o terror chega aos cinemas, sobretudo, e dados nos revelam isso, sobretudo aos cinemas brasileiros, quando Filmes de terror ou obras do audiovisual de terror chegam às telas, elas são as que mais lucram com o público. São as mais lucrativas. Então, quer dizer, o público assiste e assiste muito e de bom grado as obras de terror. Se a gente pode se perguntar hoje aonde falta a humanidade na temática do episódio de hoje talvez isso seja um, um, um aceno, um dado que possa nos ajudar a responder isso. Por que, que as histórias de, de, de medo, por que, que as histórias de terror, de susto, essas histórias que nos deixam tensos, né? é, histórias até horríveis assim, de, de se assistir, é, gera tanto, tanto, tanto apreço? Chama, cativa o público assim com tanta intensidade. Né? Eu disse na parte anterior que o terror que o, que o Mike Flanagan constrói em suas obras, e isso você pode ir até no cinema, em Doutor Sono está isso, que foi ele que dirigiu. É, um, eu disse que o, o terror do Flanagan ele é encharcado de humanidade, porque ele pega o mais de horrível, ele pega o que há de mais, de mais sujo demais mais difícil de lidar, de administrar da vida do ser humano e transforma aquilo em obra de arte. Assustadora, mas é uma obra de arte. Então o terror do Flanagan é um terror que tem coração. É um terror que tem emoção, que tem espírito criativo, que te emociona, te faz chorar. O clube da meia-noite eu terminei em prantos. Porque é uma história... É, é, é de superação muito difícil, né? Entre os grupos, entre o grupo dos jovens que está lá internados nessa espécie de clínica, é, um dos jovens que eu mais me identifiquei foi o Spencer, que foi que é protagonizado pelo William Sumpter. O Spencer tem HIV, então imagina um, um, um jovem... Lá, lá para a década de 50, mais ou menos, a década em que a AIDS era o grande monstro da sociedade, né? é, é, que além de ter HIV, ele é gay, é afetivo, e ele é simplesmente excluído da sua família. os Seus pais, sobretudo a sua mãe, em nome de uma tradição religiosa, em nome de um Deus religioso, eles preferiram... Escolher o caminho da religião do que a acolhida do filho gay com AIDS. Na visão dele, sobretudo, na visão da mãe, o Spencer era, era aquele que não era mais digno ser filho de Deus. Ele traiu seu Deus, ele traiu sua fé, traiu a sua religião. Né? Isso é muito duro, isso é muito cruel. Né? E, e, e a coisa só melhora no finalzinho da temporada, quando o Spencer é encorajado pelo enfermeiro, que inclusive é, ele está em, em missa da meia-noite o ator quando ele é encorajado a ir até a casa dos pais e dizer a, a, sobre principalmente a mãe dele que Deus a ama da mesma intensidade que ama ele também independente do erro que ele cometeu né então o Flanagan ao abordar esses assuntos tão humanos tão puros e delicados ele foge de todo o convencional que há já consolidado nos filmes de, do gênero, do, do terror, do horror. E ele foge de toda a realidade fictícia. Né? Se é ficção ou não a obra do Christopher Pike, ele traz aquilo para a realidade. Ele foge do comum, ele foge do imaginário e traz para o real. O medo e o horror moram lado a lado. né? Isso, não, isso quando não divide a mesma habitação dentro de nós, em nossa vida. Isso quando não está dentro da gente. Então, assim, Flanagan, usando de abordagens sempre muito sensatas, muito reais, ele, ele traz a produção para dentro de nós, para dentro da nossa casa, e faz a gente pensar sobre as nossas ações, as nossas atitudes, e sobre aquilo que mais nos causa medo, mais nos causa horror. É, infelizmente o ritmo de o clube da meia-noite sobretudo nessa temporada infelizmente é um ritmo que não atraiu que não é, é que 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 baixou um pouco a expectativa do público mas a gente espera que que a série ganhe um desfecho ganhe uma segunda temporada e ele possa encerrar essa história esse capítulo que ele abriu ah, então assim, é, ele nos, nos angustia, né? ele faz uma obra de terror com muita humanidade, a gente se emociona, a gente se sente angustiado, a gente se envolve na história, porque, querendo ou não, a gente começa a se ver um pouquinho ali em cada realidade, cada jovem discutindo sobre a morte, tendo que lidar com um, 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 um dado da vida tão cruel e tão cedo, né? Então aquilo ali mexe muito com a gente, é impossível não se, não se emocionar. Né? Então aquilo abala as nossas estruturas emocionais e nos faz questionar sobre a vida que a gente leva, sobre a qualidade de vida que a gente constrói para nós mesmos, sobre a realidade que nós estamos vivendo. Será que está certo mesmo tudo que nós estamos vendo e fazendo por aí? Talvez seja nesses pontos que o raio hoje acerta, onde falta mais humanidade. Então nesse episódio a gente tratou sobre o Clube da Meia-Noite como prometido, a gente ia falar, né é, mesmo que a série não tenha ganhado a grande expectativa, atendido a grande expectativa que a gente criou, mas quem cria expectativa somos nós, né os diretores e produtores não têm obrigação de nos atender assim 100%. Mas nós trouxemos também os elementos do filme Sorria, que foram muito interessantes para nós. né? Nos, nos surpreendeu. Um filme que a gente não, não dava nada por ele. E nos surpreendeu de uma maneira muito positiva. Então esse é o nosso episódio dessa semana. Semana que vem a gente, a gente se encontra para mais um bate-papo. Então espero encontrar com você da, por aqui. daí do outro lado ouvindo a nossa, a nossa temática da próxima sexta-feira. Um grande abraço e até mais.